0: City is still alive here,
1: Podcast PL Brazil. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in the Premier League football.
0: Salve, salve aos amantes do melhor futebol do mundo. Vai começar mais um podcast da Pele Brasil. Esse hoje vai ser um pouquinho diferente, viu, pessoal? Na última sexta-feira falamos um pouquinho de transferências, né? Agora nesse vamos falar um pouquinho sobre a última rodada e a próxima rodada de amanhã, nesse sábado, que vai ter alguns jogozinhos interessantes. A gente vai comentar um pouquinho. Mas antes de eu puxar o assunto do último final de semana, da última rodada, da gente comentar um pouquinho dos resultados, eu tenho aqui minha companhia de mais um podcast. Breno Mauro, seja bem-vindo a mais um podcast, seja bem-vindo a mais um dia ao meu lado aqui, meu amigo. Fala, capa,
1: saudações, amigos ligados no podcast. Vamos a mais um, dessa vez, prévia da rodada, falar sobre a rodada 4. E tivemos bastante surpresa na terceira rodada. A terceira rodada foi bem interessante, acho que... Para as pessoas que, que gostam de apostar nos mandantes, acabaram tendo bastante
0: decepções, né, digamos assim. Para quem joga Fantasy, foi uma rodada tenebrosa, eu diria. Para mim foi horrível. Atípica, foi, né? Foi muito atípica, foi mal, difícil. Jogos complicados, resultados surpreendentes. Alguns, nem todos. Enfim, é, mas vai lá, Brenão. Vamos começar rapidinho falando dessa rodada... Eu queria que você falasse os resultados, assim, alguns resultados que te encheram os olhos e você não esperava, que foi surpreendente na rodada 3, a terceira rodada da Premier League dessa temporada 19 e 20.
1: Bom, é, a terceira rodada foi bem atípica, né? dos 10 jogos que tivemos, duas mandantes apenas venceram Liverpool e o Aston Villa venceram do Arsenal. E do Everton, respectivamente. Mas os resultados que me chamaram a atenção nessa rodada foi, sem sombra de dúvidas, a vitória do Newcastle fora de casa do Tottenham, tanto pela atuação do Newcastle, tanto quando o Tottenham, que poderia sair melhor em casa, obviamente, e também do Crystal Palace vencendo o Manchester United fora de casa. O Palace costuma dar umas aprontadas, a gente já viu na temporada passada, já fez sua, sua primeira vítima dessa temporada, que foi o Manchester United. É, na temporada passada fez o Manchester City de vítima, ganhando... Fora de casa, então assim, são dois resultados assim que você olha, e dos 10 jogos são os
0: dois que chamam mais atenção, né, Capo? Eu tô com você nessa, e assim tem alguns jogos que é bom destacar, né? O Vila eu não esperava que vencesse um placar largo assim de 2 a 0, porque o Everton a gente sempre espera mais, né? Tudo bem que o Elgas fez o gol, o segundo gol nos acréscimos, né? Quem decidiu essa partida foi o nosso querido Wesley Moraes. Falando em brasileiro, antes de eu passar para os outros jogos, Wesley Moraes e Joelington decidiram seus jogos, né? O Wellington que fez o gol da vitória do, do Newcastle em cima do, do, do Tottenham. Mas vamos lá, é, alguns jogos são interessantes, acho que a maioria dos jogos foram muito interessantes essa rodada. O Aston Villa venceu, o Norwich perdeu em casa para o Chelsea, complicando o time do Norwich, pode sim não ser o melhor time, mas tem o Puk que está voando, o artilheiro da competição, 5 gols, tem, é um time bem arrumadinho, bem chatinho, é, complicou para o Chelsea, né? Mas o Chelsea ainda se conseguiu uma vitória muito importante. O Southampton, enfim, conseguiu uma vitória depois de, de duas derrotas para Liverpool e para Burnley e conseguiu uma de casa importantíssima contra o Brighton. Tudo bem com um jogador a mais, mas conseguiu essa vitória. E o Manchester United quem diria, né? Eu não esperava essa derrota do Manchester United o Crystal Palace, o Crystal Palace não vinha fazendo bons jogos, sofreu contra o Sheffield. Não foi bem, então, assim, contra o Everton foi um empate bem mais ou menos também. Eu não não esperava essa vitória. Foi pontos que o Manchester United também não esperava perder. Só para acabar, mais dois destaques, Breno. É, eu não sei o que tá acontecendo com o Otto fora essa temporada, né? Chega a sua terceira derrota, né, Breno
1: A diretoria, né, que, que agora deu um parecer sobre essas três derrotas, falando que deixa claro que o Ravi Grácia se mantém no cargo. Tem que mantê-lo, claro, que ele fez uma excelente temporada. Na temporada passada, mas eu acho que o time não acordou. Tem alguma coisa ali acontecendo que o time não encaixou. É um time que não fez tantas contratações, manteve a base. É... O Sark foi uma contratação que o time investiu bastante. Ainda não, não, não tem jogado tanto. O que está acontecendo com o Otford é apenas um início preguiçoso. Um início inesperado, claro. Não acho que essas três derrotas são uma tempestade, não. Acho que é para refletir e tentar melhorar para os próximos jogos. Claro que perdeu pontos importantes no início, que não poderia ter, não, não pode perder, porque o início é que você cria gordura é, e não ganhou nenhuma, nenhuma partida, são, são zero pontos em três jogos, mas consegue reverter cinco. eu acho que tem concorrentes piores para brigar pela zona de rebaixamento.
0: É, essa história de concorrente é verdade. Mas assim, eu acho que o sinal de alerta tem que estar tá ligado. Porque assim, perde três pontos. Por um Brighton em casa no primeiro jogo do, do campeonato, 3x0 pro Brighton placar largo, aí perdeu de 1x0 pro Everton, e o 3x1 no West Ham sim, não pode né, é um time que tem que ser parelho, que tem que brigar pela temporada passada do Watford claro que não tem que demitir Ravi Gracia fez milagre na temporada passada, mas é um time que tem que ficar ligado, tem que ficar pensando um pouco mais sobre esses resultados porque tem que, tem que melhorar, tem que treinar pra sair dessa situação, e o próximo jogo é o Newcastle, que tá na penúltima colocação mas venceu o seu primeiro jogo né, então então, assim, vai ser um jogo legal de se ver. Um jogo desesperados assim, né? Podemos. Claro que é bem do início ainda, mas, assim, desesperados por, elas, por estarem nas duas últimas colocações. Enfim, esses são os destaques. Não tem, não tem muita, muita novidade. O Bully e o, e o Wolverhampton 1 um, x um, O Bully que começou a, a temporada daquele jeito, hein, Brenão? Tudo bem que, que não, não venceu duas partidas, só venceu uma partida em três jogos, empatou um e perdeu. Mas lembrando que no primeiro jogo. Ele vence 3 a 0 o Southampton em casa... Um jogo difícil, um time chato... Perde para o Arsenal por 2x1... Um jogo que passou muita dificuldade... E agora empata fora... Os dois os dois últimos jogos contra Arsenal e o Wolverhampton fora... Ele conseguiu de o ponto do, do Wolverhampton incomodar o Arsenal... Se o Bully continuar incomodando os adversários fora de casa... É um time que eu penso que vai dar trabalho demais aos seus adversários... Porque é um time muito batalhador... Um time que marca muito bem tem sua marcação, marcação muito enca, encaixada e sabe muito bem o que quer. Então, assim, acho que o Sandais pode, pode incomodar novamente, lembrando que o Burley pega agora o Liverpool. Difícil, hein? Mas pega três jogos difíceis. Dessa vez o Liverpool vai ser em casa no próximo dia 31 de agosto, né? Nesse final de semana que, que começa, no caso, amanhã no sábado. Então, Bernal, é, eu queria que você falasse um pouquinho, tem algum até aqui, algum time que surpreendeu?
1: Bom, é, até agora o, o, o que surpreendeu mais foi o Burley. Mas o Burley, ele resgatou aquilo que tinha feito na temporada retrasada. É uma continuidade do trabalho de Sandy. Sandy tem uma filosofia de jogo implantada ali. Tem, tem um estilo de jogo. Tem a cara do trabalho dele. Então, nada mais justo do que o Burley é, conseguir esse bom início nessas três rodadas. É uma surpresa? É mais pelo que fez na temporada passada, que quebrou nossas expectativas. O Burnley que não conseguiu chegar à Liga Europa, que tinha essa expectativa de brigar por uma competição europeia, poderia até piorar um pouco para o calendário da equipe, mas não conseguiu passar da fase preliminar. Tirou lições disso, não fez uma boa temporada passada e chega para essa temporada já com 4 pontos em 3 jogos, enfrentando o um Liverpool em casa. É, é um jogo que o Liverpool tem que ter atenção, o Burnley... É um time que não vai, vai dar muitas oportunidades. É, acho que vai ser um jogo complicado. Primeiro é, jogo fora de casa que o Liverpool tem que, vai ter que suar mais, digamos assim, para vencer. Porque esse time vem embalado. E acho que é um time bem encaixadinho na né, capa. É um time que dentro de casa tem, 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 tem mostrado que, que é um time bem forte. O Burley conseguiu um empatezinho com o Overhampton, isso mostra que, que o time pode figurar entre o top 10 da tabela. Então, capa, seu querido Burley está mais vivo do que nunca para essa temporada.
0: de hoje a gente vai falar um pouco mais factual o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer é, domingo né, os, que são os próximos jogos da Premier League, primeiro jogo vou só ler todos os jogos aqui da tabela o primeiro jogo é Southampton e Manchester United Crystal Palace e Aston Villa Chelsea e Sheffield United Newcastle e Watford é, City e Brighton West Ham e Norwich, Leicester e Burnmouth, Berlin e Liverpool esses são os jogos do sábado no domingo, tem Everton e Wolverhampton, e Arsenal e Tottenham. Então, vamos começar, a gente já começou por esse jogo do Liverpool. Eu acho que vai ser um jogo complicado para o Liverpool, mas eu acho que o Liverpool vai conseguir a vitória. Seu poder de fogo é muito muito bom. Vai ser um jogo que o Pully vai cozinhar, vai incomodar. E o Liverpool tem que ficar esperto, porque não pode cair nisso. Tem que tentar matar o jogo de uma vez, conseguindo, quem sabe, um gol rápido. Pode é, dar mais trabalho ainda pro Bully, que vai ter que correr atrás e vai deixar mais espaço, e o Liverpool gosta desse espaço, o Klopp sabe usar esse espaço, então eu acho que o Liverpool é o favorito, o resultado é bem aparelho, um gol de diferença 2x1, 3x2 ou 1x0, eu acho que vai ficar esse jogo e você, quem e ou Liverpool. Ah, o Liverpool, né, vai fazer um início muito
1: bom de temporada. Acredito que o Liverpool tá um passo à frente agora, falando nessas três, quatro rodadas, em relação ao City. Porque o City empatou em casa com o Tottenham, é... E esse resultado, claro, que faz diferença... Porque os caras estão brigando num sarrafo muito alto, né, cara? 90 pontos para cima para ser campeão. Então, tipo, todo erro vai ser determinante. Dois pontinhos deixados dentro de casa... É, um empate fora para uma equipe é, menos fraca... né? Ou até um possível tropeço empate do Liverpool-Burley... Vai fazer toda a diferença no campeonato. Mas para essa rodada, acho que o Liverpool entra, entra forte, embalado consegue é, ganhar do Burley mas não vai ganhar fácil não, até porque o time de Sandite tem um planejamento tem um plano para essa partida e, e acho que o plano de complicar pro Liverpool vai ser vai ser bem sucedido e acho que, placarzinho apertado tô contigo nessa de 1x0 2x1, acho que é o resultado ideal pro Liverpool
0: Southampton e Manchester United. Ralph Hansen Hout versus Sotzaer, né, Brenão? O Manchester também tá ali embalado, né? Com quatro pontos, igual o Burley, igual ao, o, o Tottenham, o Brighton. Tá todo mundo embolado. É o início do campeonato... Eu, a gente, eu, o Brenão citou que o, que o Burley é um início bom porque pegou adversários difíceis e complicou, né? Então, assim, deixa parecendo que é um início promissor. O Burnley, o Crystal Palace, o Sheffield, o Burnley, o Everton, até o West Ham ali, todo mundo com 4 pontos na 14ª colocação, que acabou de começar o campeonato. Mas vamos falar um pouquinho do Southampton. O Southampton só tem 3 pontos, que ganhou na última rodada, ganhou do Brighton fora de casa por 2x0, mas nas duas primeiras rodadas, jogou contra o Liverpool e Burnley. Perdeu fora de casa por Burnley, 3 a 0 Um resultado bem, assim, largo, né? Eu não esperava que fosse esse tanto, mas beleza. Perder fora de casa é um resultado até aceitável. Por Liverpool em casa, também um resultado normal e ganhou do Brighton fora precisava ganhar fora de casa e conseguiu essa vitória contra o Brighton, que é um adversário direto na briga para não cair, direto ali quem sabe até no meio de tabela eu queria que você falasse um pouquinho, Brenão, sobre esse Manchester United, que que tem passado dificuldades, né perdeu pro Crystal Palace empatou é, no penúltimo contra o Wolverhampton, só ganhou o primeiro jogo do Chelsea por 4x0, e aí, o que, que você tá pensando desse United aí, e desse confronto, né
1: Bom, é, é um confronto que a meu ver o United é favorito, é claro até por conta da, do que o southampton pode oferecer para a Liga esse péssimo início né, do southampton não é novidade está na 18ª colocação conseguiu uma vitória contra o Brighton, que o Brighton teve um, um expulso, isso foi um fator e também porque o southampton tem se dado bem nas, nas últimas temporadas contra o, o Brighton, Eu acho que isso é determinante, o estilo de jogo é, contra o Brighton tem, tem, tem dado tem, tem, tem o um encaixe né? mas é o segundo jogo em casa e o primeiro foi contra o Liverpool né? e o segundo jogo em casa vai ser contra o Manchester United então em quatro rodadas já pega o Liverpool e o United também não ajuda bastante para o Saul Hampton. falando do United, United se você falar com o torcedor do United após a vitória contra o Chelsea a vitória de 4x0 na primeira rodada ele tinha um panorama mais animador era mais animado foi um resultado sim que deu muita expectativa para a temporada ainda mais se enfrentando o Chelsea é um rival mas acredito que as duas últimas rodadas disseram bastante que o United ainda não evoluiu ainda não chegou no ponto que para mim pode brigar pela quarta pela terceira colocação então é simpático com o Wolverhampton que poderia ter sido até uma vitória porque conseguiu abrir o placar e perder por Crystal Palace assim, em casa são resultados que, assim, é que não podem acontecer. O Overhampton, tudo bem. Que tira pontos do, do Big Six, já tá ficando até normal, né, Capa? Ah,
0: mas perdeu o pênalti, né, Brenão? É Exato. Perdeu o pênalti tava. Não pode, não pode perder, não pode perder esses jogos. Perdeu o pênalti contra o Crystal Palace também. Assim, é... são
1: erros determinantes no início da temporada. Acho que o, o Soscaeda tem muito a acertar nesse time. Esse ataque, o e foi o Martial, ainda tá que ainda né, entrosando, porque é, é um estilo de jogo diferente, né? Não tem o Lukaku, o Lukaku agora tá na Inter, já fez já balançou as redes na Inter, né, Capa? Então, é, parece que a referência o United precisa ter, você não acha não? Eu acho que vai fazer falta pra temporada.
0: É, eu acho que o, o, o United é, ainda não encontrou, eu acho que... Eu, não eu, pra mim, minha opinião sobre o Side, ele não é treinador pro United, pra um time desse tamanho ainda, eu acho que o United precisa de um cara mais cascudo, que recomece o trabalho, o United precisa ser reestruturado novamente, igual agora com uma zaga mais nova, tem que arrumar esse meio de campo, arrumar esse ataque, ainda tá um pouco meio perdido, assim, eu não vejo uma cara de Manchester United, eu não vejo um time que amedronte os outros grandes, então, eu acho que falta muita coisa pra esse jogo, pra esse, pra esse, pra esse Manchester United é, como que eu posso dizer, alavancar e virar um excelente time, fazer barulho Lá nas frentes, lá em cima Contra o City, contra o, o Liverpool e, Enfim, eu acho que esse jogo É a cara do empate E eu acho que o Southampton é um time muito chato Que pode incomodar esse Manchester United E dificultar bastante Esse jogo para o time do Sozay do... Próximo jogo é Crystal Palace e Aston Villa. Eu vou começar falando aqui agora, Brenão. É, minha opinião é um, vai ser, é, também é outro jogo com cara de empate. Acho que o Crystal Palace é um time que tem dificuldades em casa. Por mais que tenha vencido fora de casa, United vai vir embalado. Pode até, até vir, mas eu acho que é um time que, que tem dificuldade para criar, que precisa dar a bola para o adversário para arrumar mais espaço. Então, não sei... O, acho que é um joguinho que, que pode ser, ser chato para o Crystal Palace, porque o Aston Villa é um time que subiu, que está com vontade, que joga fechadinho, é, que tem o Douglas Luiz bem, que tem o Elgazi bem, que tem o Wesley Moraes aí, e um Jack Grealish, que pode incomodar muito as defesas adversárias. Então, acho que é um joguinho que, um a um ali, pode, pode ficar de bom tamanho para as duas equipes. Acho que o Aston Villa tem que, tem que conseguir pelo menos um empate se que realmente permanecer na primeira divisão porque é um, um jogo bom, eu diria um confronto direto né Brenão um, times que estão climaticamente na mesma brigando pelas mesmas coisas na tabela então um, vamos ver o que pode o que pode dar esse jogo mas eu tô esperando um joguinho bem bem truncado bem complicado o que, é que você acha meu amigo
1: então acho que é exatamente o que você falou truncado complicado é, a gente não pode prever do Crystal Palace, é, o que fez contra o United e, e a regularidade, o time não mostra regularidade já tem um bom tempo, então isso faz toda a diferença quando o time joga dentro de casa, acho que não é um time confiável para jogar dentro de casa eu até acredito que o Aston Villa consiga com, com uma vitória fora de casa com o Crystal Palace. O Crystal Palace vai ter que sair para o jogo. O Aston Villa é uma equipe que, que se mostrou muito bem é, nas respostas, jogando no contra-ataque, no contra-golpe, jogando é, com a transição rápida ali. Wesley tá, tem sido um, um, importante para a equipe, ainda mais nessa última partida, que você pode botar a vitória na conta dele. Acho que tendo essa sequência agora e um jogo que favorece mais pro Villa do que pro Crystal Palace, eu acho que o Aston Villa consegue consegue sim ganhar fora de casa.
0: Tá otimista então, nosso querido Breno, hein? Tá otimista? É. Eu não duvido também não, viu, Breno? É, mantendo Confesso.
1: mantendo a linha do que aconteceu na rodada passada, a gente tem que frisar isso, né? Foi bem atípica. É. acho que os times que subiram para da Champions para Premier League, não sei se você concorda comigo, Cap? São times que, que subiram, é, colocando sarraf, né? é só arrumadinho, tô colocando sarrafo alto para briga ali por baixo da tabela. Eu, eu,
0: eu acho que a briga mais interessante esse ano não vai ser entre City e Liverpool. Sim, para quem não vai cair é uma das coisas que eu mais que eu sou mais gostando de ver na temporada, porque a briga tá boa. Os times lá de baixo estão todo mundo do mesmo nível, então assim, tá complicado, é difícil apontar um time.
1: Exatamente, o, o é. Sheffield ele pode brigar pelo top 10, assim como o Watford, que a gente coloca antes da temporada como nos guias, nos prognósticos, nas análises, como o time é brigar no top 10 está tá ali na zona de rebaixamento, já fez um, um mau início, então a gente não, não tem ainda esse, essa certeza de, de que... De que time X, time Y, time Z vai, vai brigar ali, vai estar tá ali. Engata uma sequência boa, consegue bons resultados, é, consegue mudar tudo isso. Então um time tira ponto desse aqui, que ganha do outro dali. Né? O Crystal Palace ganha do, do United, mas perde pro Sheffield fora de casa. Mas dentro de casa consegue um empate com Everton. O Aston Villa que consegue complicar é, pro Burnham... -Mouth e para o Tottenham, mostrando um, um bom panorama para a temporada. Então, assim, é, ainda está muito, tá muito no campo de, de que tudo pode acontecer e que a briga ainda está muito aberta.
0: Chelsea chefe de United, eu acho que eu e você esperamos uma vitória do Chelsea, né? Chelsea de Frank Lampard com os meninos, Tommy Abraham decidindo, fazendo gols importantes na última rodada, o menino acordou, Mason Mount na penúltima também, balançou as redes, um bom jogador, tem que ficar de olho nesses meninos. Acho que o Chelsea vai conseguir a vitória, mas não acho que será tão fácil. O time do chefe de gol, a gente vem falando aqui. Os times que subiram são muito arrumadinhos, são muito chatos. É, por mais que não tenha contratado muitos jogadores e não tenha tantos jogadores de nomes, é um time que pode engrossar. Mas acho que o Chelsea ganha 2x0 mais ou menos ali. Eu chutaria. E você, Brenão? Como é que você, o que você pensa para esse jogo?
1: Deve ganhar. Deve ganhar, mas com o olho aberto. Não, não acredito que seja tão fácil assim, porque é um técnico jovem, é um time jovem, é, e a gente sabe que jogadores jovens oscilam. O Tommy Abraham não fez duas boas primeiras rodadas, mas quando o Chelsea venceu o norte, ele foi importante. O Mason Mount ainda está na crescente, está mostrando que vai ser muito importante ao longo da temporada o Chelsea ele vive um momento de mais instabilidade do que estabilidade e para chegar a esta estabilidade eu acho com um time jovem nesse primeiro ano de trabalho do Frank Lampard acho bem complicado e vai ser normal perder pontos dentro de casa já perdeu pontos para o Leicester empatou por 1 um a 1 um. então eu acho que assim é... com o chefe consegue vencer mas a atenção redobrada, assim como o United, o Chelsea e o Manchester United são times ali do Big Six que precisam ainda se arrumar, e isso faz toda a diferença isso. durante a temporada. Mas o Chelsea, em comparação ao United, o Chelsea tem uma Champions League, e o Baque pode ser muito maior com uma Champions League com esse time irregular.
0: Próximo jogo, Newcastle e Watford, é o jogo dos desesperados, igual eu falei, será 11 horas no sábado, Newcastle joga em San James Park, então eu acredito que o Newcastle vai conseguir a sua segunda vitória consecutiva, é, o Watford vai para a sua quarta derrota, na, ao meu ver, é um jogo difícil, mas a minha aposta vai no Newcastle, jo, Joel gol, Joel gol vai marcar mais uma vez, e gostei do que vi do Newcastle, viu, Brenão? Eu gostaria até de falar um pouquinho do jogo contra o Tottenham. O Newcastle do Steve Bruce matou o Tottenham do Pochettino. Vou repetir. Steve Bruce matou o Tottenham do Pochettino. É isso mesmo. Jogou com uma linha de 5, uma linha de 4 e apenas o Joel na frente. Mas um time que é, chegava muito em cima. Sempre que o Tottenham tava com a bola no campo ofensivo. Sempre com coberturas. A marcação muito, muito encaixada. É, o Tottenham jogava a bola para a área. Tem três zagueiros altos que tiravam a bola a todo momento. Muito muito bem posicionados, uma defesa muito bem compactada e sabia exatamente o que tinha que fazer. Ela balançava para um lado é, e tinha dois jogadores da sobra e quando o Tottenham tentava virar essa bola para outro lado rapidamente o lateral ou o ala, né, que é o Richie pela esquerda, por exemplo, ele subia e antecipava essa bola. Então um time muito arrumadinho, é, assim, pelo menos contra o, contra o Tottenham foi um time que mereceu a vitória de 1 a 0 por mais fechado que tenha jogado, né? Eu não não sou um admirador do futebol fechado né, de jogar só atrás, mas o Steve Bruce foi muito bem foi perfeito no que ele propôs e conseguiu a vitória, então eu acho que o Newcastle por mais que tenha facilidade de jogar mais quando está fechado, acho que consegue a vitória sobre o Watford, viu Brenão?
1: Para confirmar esse possível bom momento que a equipe pode viver a gente sabe que o Newcastle ele vai ter uma mudança está tendo uma mudança grande no seu estilo de jogo e identidade o perfil do time muda, né? com a saída do, do Rafa Benítez, co, e com as perdas que teve nessa, nessa última temporada. Então, acho que assim, ainda não está claro o que o Newcastle pode fazer na temporada, mas é, essa vitória foi muito, muito boa para o time, dá um gás assim, enorme, até porque Tottenham teve oportunidade para empatar, e se empatasse ia ser muito difícil manter esse 1x1. Mas, é, dentro da proposta do, do Newcastle, foi excelente. Então, acho que para essa partida contra... Watford vai ser uma partida bem franca, vamos dizer assim, porque o Newcastle vai estar em casa, vai precisar da vitória. O Watford também precisa da vitória, porque tem nas costas três derrotas. Né? É o 19 contra o 20. Confrontos desesperados, como você mencionou. É um leve favoritismo para o Newcastle, eu acho que o um leve favoritismo por conta do Watford precisar muito mais dessa vitória do que todos os outros 19 times da liga, então acho que esse fator vai ser, vai ser predominante para a partida
0: City vs Brighton esse é o tipo de jogo que o City costuma não perder né Brenão, City vs Brighton 11 horas no sábado, acho que o City atropela, eu gosto muito do estilo do novo Brighton, mas ainda assim esse City não perde pontos bobos né meu amigo
1: em casa contra o Brighton, a gente só tem que fazer um bolão de quanto vai ser. Acho que vai ser muito fácil. Se vai ser de 5, vai ser de 4 ou até de 3. Depende. Acho que o City ganha tranquilamente a massa. O Brighton é uma diferença enorme entre os dois times. Vale destacar que o City está muito bem. Que o Sterling promete fazer uma temporada. E o Agüero também promete fazer. Fazendo uma temporada absurda. Hoje.
0: Mais uma, né? Mais uma. O Agüero é mais uma, né? O Agüero, pô, desde 2012 no clube aí, já vem fazendo várias temporadas bem, né, Brenão?
1: Eu acho que o Sterling tá em um momento que ele ainda, pela idade, pelo futebol que ele tem apresentado, acho que ele pode apresentar mais auge ainda. Tem evoluído bastante. Então, é, Manchester City completinho, é, De Bruyne retomando a né, regularidade, sendo importante pro time... Muito fácil, a vitória é muito tranquila. Acredito que Graham Potter vai ter problemas para enfrentar o City. E acho que se jogar e é a única forma de jogar contra o City também né? Acredito que se jogar no jogo franco, vai, vai acabar perdendo. E se também ficar esperando, o City sempre encontra uma brecha. Então é, é, é um panorama muito complicado para Brighton, né?
0: Tô com você nessa, vamos para o próximo. Acho que o City atropela. Com todo respeito ao Brighton, mas o City adora. Massacrar nesses jogos. adora conseguir uma, uma larga vantagem. Próximo jogo, também sábado de horas. O West Ham vs. Norwich City. O West Ham que venceu. Uma boa partida fora de casa. Sobre o Watford. 3x1. É, e o, o West Ham sempre espera aquele degrau a mais. Né meu amigo Breno? Acho que tem que tomar cuidado. que o time do Norwich. Como a gente já falou aqui. É um time arrumadinho. Tem o Puk. Que é o artilheiro da competição. Que tá voando. O finlandês. Tá muito bem. É um homem gol tá marcando muitos gols, tá fazendo a diferença para o time do norte e pode, quem sabe, conseguir um empatezinho em Londres. Acho complicado, acho que o West Ham uh... realmente consegue a vitória pelo talento individual, Felipe Anderson, Iarmolenko, é, Sebastian Heller, enfim, acho o West Ham favorito e acho que consegue mais uma vitória se quiser subir esse degrau, se quiser aumentar um pouquinho a prateleira, o West Ham tem que ganhar esses jogos, né, Breno?
1: Tem, é a obrigação ganhar esses jogos. É um momento de tentativa de afirmação, né? Então a gente tem que ter, ter uma certa cautela. A vitória foi muito boa... Mas essa boa. afirmação
0: já vem há alguns anos, né, Breno? É, já vem há alguns anos. Por isso eu tô falando, já tem, tem que vencer.
1: Mais especificamente, a primeira rodada perdeu pro City, claro... É... Até planeja... normal, é é né? normal. Segunda rodada, o um empate com, com o Brighton. E essa vitória agora é uma vitória contundente contra o Watford. É, eu acho que é, que é interessante a gente ver o Molenco de volta. O Haller, que promete ser, ser um cara muito, muito incisivo, importante para o time. Porque ele vai entregar é, gols, vai entregar assistências. Então, acho que com o Lanzini, com Felipe Anderson, Monal Pellegrini é, tendo essa continuidade, eu acho que o Aston tem, tem um cenário animador. E já o Daniel Fark, técnico do norte, ele enfrentou, né, vai enfrentar em seis rodadas na verdade, três do Big Six, né? Já enfrentou o Liverpool, Chelsea. Perdeu para os dois Isso. e vai enfrentar o City na, na sexta rodada. Então é desafiador você subir de uma championship. Ainda dá trabalho para os times mostrar um bom futebol, mostrar que, que, tem, que consegue assim, consegue assim, subir, brigar para ficar e até acredito que consiga ficar nessa temporada na, na, na elite. Então, em seis temporadas, é, acho que é o melhor cenário para o time conseguir se adaptar para a liga, porque já, já começa enfrentando os melhores e aí quando começar a enfrentar um Southampton... É, até mesmo o Brighton, Crystal Palace e esses times, acho que vai ter uma casca maior, ainda mais o Norwich que sobrou na Championship da temporada passada, então é o time dos que subiram, é o time que mais promete se manter na Elite.
0: Próxima partida, Leicester e Burnmouth, é um jogo complicado, que eu, eu, eu. Acredito que o time do Leicester é um time mais arrumado, um time que tá gostando de jogar em casa, tá gostando de propor jogo, já é o quarto colocado, ainda não perdeu uma vitória e dois empates né, na competição. Então, assim, acho que eu, eu espero que o Leicester vá para cima do Burnmouth, por mais que o Burnmouth tenha uma boa equipe, né? Que ele também só perdeu a última rodada que foi. É, um jogo contra o City, né? um jogo difícil, foi 3x1, o time do City também não atropelou, assim. É, eu acho que, que o Leicester é favorito por jogar em casa, né? o Leicester que não tinha vencido até a última rodada, venceu o chefe de fora de casa, mas lembrando que nas duas primeiras pegou o Wolverhampton, que é um time muito parelho com, com o Leicester, ficou 0x0, e o Chelsea, dois adversários difíceis, empatou fora de casa, então assim... Conseguiu pontos importantes que talvez em outras temporadas o time poderia até ter perdido, né? E nessa não perdeu. E conseguiu agora uma vitória fora de casa contra o Sheffield. para se ganhar do, do Burnmouth, eu acho que, te, que é um começo de temporada muito animador do Leicester. Né, Brenão? Eu tô confiante na vitória dos Foxes, viu, Brenão?
1: Os Foxes prometem pra essa temporada, não acredito não, capa? Eu acho que...
0: Eu acredito. Tô com você nessa.
1: Acho que até mais que o Wolverhampton. Porque o Wolverhampton vai ter que... Dividir elenco, dividir né? Elenco, é. O Leicester conseguiu um ótimo resultado, que foi o um empate com o Chelsea. Isso vai fazer um diferencial lá na frente. Conseguiu essa vitória com, com o Sheffield. É um time que... Com o Brandon Rodgers e o, o elenco que tem, é um time que, 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 que promete sim esse time até brigar pelo top 7 ali. E se o United e o Chelsea não, não marcarem tanta bobeira, acho que o Leicester vai bater ele na porta, assim... Então é um jogo que contra o Burnemouth do Ed Howe, a gente tem que destacar que o Burnemouth é uma equipe também para brigar dentro do top 10. Então acho que assim, é... não vai ser um jogo fácil, mas acho que o Leicester consegue, pelo favoritismo, se afirmar até mesmo pelo momento ser mais animador do Leicester em relação ao Burnemouth.
0: Também, também estou com você. Acho que o momento hoje é do Leicester, é, garo... é dos garotos de Leicester, porque Madison. É, Nindidi, Tio e companhia Merecem muito é, Essa nova fase do Leicester E prometem muito também Já falamos de Liverpool e Burnley Que é o último jogo do sábado, 1h30 Vamos falar então de Everton e Wolverhampton Domingo, 10 horas. Um jogo muito parelho Acho que o Everton precisa se afirmar diante desses jogos grandes, desses jogos difíceis. O Wolverhampton é um time que incomoda muito os times grandes e eu acho que não vai ser diferente. Acho que o time vai continuar incomodando e o Everton vai ter muita dificuldade contra os lobos do Wolverhampton, viu, Brenão? Então, assim, tem que ficar ligado o Marco Silva, porque o Marco Silva precisa ganhar esse jogo-chave. Se quiser, quem sabe, até brigar por uma Champions League, brigar por uma Liga Europa. Esses jogos são os mais importantes, né, Breno?
1: Acho que dizer que é o jogo mais equilibrado da rodada. Não dá para afirmar mesmo se o Everton vai conseguir essa vitória. É porque o Wolverhampton é um time bastante encardido, bastante enjoado. Então, acho que o Everton vai ter que suar muito pra conseguir essa vitória. É, o Marco Silva precisa demonstrar bom trabalho. O Everton tem expectativa alta, investe alto, já não, não é de hoje. Então, a diretoria tá esperando esse retorno. Então, eu acredito que... Precisa desse retorno, precisa né, Breno? Precisa dessa afirmação. O Everton e o West Ham são os dois times que precisam se afirmar. Isso.
0: Eles estão na mesma fase, exatamente. Eles... Aquela fase de... Preciso dar um passo a mais, preciso... É, encarar que eu sou um time grande que tem que dificultar todos os jogos em casa, pelo menos, né, Breno?
1: E dá pra fazer isso, tem condições de fazer isso. Só que a gente tem que parar pra pensar que é Premier League, né? Não, não é uma La é. Liga, não é uma Ligue 1, é diferente. As equipes vão complicar, todo jogo vai ser complicado, jogo fácil é consequência de, de, de um trabalho árduo, é bem difícil de acontecer no caso desses times. Se a gente for falar para o City, para o Liverpool, jogo fácil, vai ter na Primeira League, óbvio, porque estão sobrando no Eu campeonato. Eu acho que eles
0: fazem eles o jogo ser fácil, porque jogo os jogos são difíceis, mas Exatamente. eles, taticamente falando, com os jogadores que tem, conseguem facilitar esse jogo, porque não tem realmente jogo fácil, como você disse, Breno.
1: E o Everton com o Wolverhampton é uma grande oportunidade, sim, para conseguir retomar o caminho da vitória. Precisa, sim, a derrota para o Aston Villa, assim, é um time que subiu da Championship. O Everton jogando fora de casa, a gente previa que o Everton poderia até ganhar, coisa que não aconteceu. Então assim, o time tá devendo na temporada, precisa de afirmação, o torcedor vai junto com o Everton. Então acho que um, um leve favoritismo para Everton, mas um jogo bastante equilibrado e não duvido de um empate e uma vitória do Wolverhampton.
0: Também não duvido, acho que é um jogo totalmente aberto e tudo pode acontecer. E o último jogo e o mais importante da rodada, né Arsenal e Tottenham, clássico em Londres, clássico dos Gunners contra os Spurs no estádio dos Gunners. Arsenal e Tottenham, acho que vai ser um jogo muito parelho também é clássico, o Arsenal joga em casa, o Arsenal que tem um poderio ofensivo muito forte, muito legal para essa temporada, com Pepe, com Cebade, de contratação, é, nas peças ofensivas, né? o próprio garoto Wilks, Wilks, Wilcox me desculpe, e Res Nelson, que também chegaram para acrescentar bastante, e Lacassette o Aubameyang, que são dois monstros ofensivos. Tem um pouquinho de dificuldade na defesa, mostrou isso no jogo contra o Liverpool, no jogo passado, e pega um Tottenham que perdeu um jogo bobo, né? Não um jogo bobo, um jogo difícil, mas que não, não poderia perder. Acho que o Tottenham vai vir muito mordido e acho o Tottenham um pouquinho favorito por ser mais time, por ter... Um, time, um elenco que já está acostumado a jogar junto há mais tempo e um time mais encaixado. E precisa dessa vitória, senão já vai abrir uma, uma margem para Liverpool e City. Se quiser brigar por título, já vai ter dado um passo para trás, né, né Brenão? Porque os outros times geralmente não perdem esse jogo. O Liverpool e o City, é difícil eles tropeçarem e o Tottenham, se quiser continuar nessa caminhada, também não pode tropeçar, né, Breno? É, capa,
1: o Tottenham teve oportunidade... Isso que me deixa um pouco, assim, é, chateado com essa última, esse último resultado que o Tottenham teve contra o Newcastle. Porque Mas eu conseguiu, discordo de você, viu, Brenão? Conseguiu, essa, conseguiu esse empate com o Manchester City. Era para ganhar em casa e ganhando em casa, podendo até se afirmar como terceira força. Eu acho que vai ser a terceira força, é a terceira força da Premier League. Mas, assim, conseguir tentar brigar por algo a mais, assim, acho que é, é muito difícil manter o padrão do City e do Liverpool, claro, mas tentar ali brigar, começar com uma boa, é, com bons resultados nas primeiras dez rodadas, dá uma confiança maior, uma afirmação maior para o Tottenham e acabou perdendo esse ponto para Newcastle. Então você tira dois pontos do City e perde três pontos para Newcastle. Não dá para, não dá para isso acontecer numa temporada que você, não, você tem que ter a margem de erro muito pequena, mas é, como diria aquele filósofo conhecidíssimo, clássico é clássico, vice-versa, né, Arsenal e Tottenham, é, o clássico do norte de Londres, um dos clássicos que mais pega fogo na Inglaterra,
0: é o maior clássico de Londres, por exemplo, né,
1: é o maior e um dos maiores da Inglaterra, então acho que vai ser, é muito difícil fazer uma análise, o Tottenham tem mais time, claro, mas o Arsenal joga em casa. E a gente sabe que o torcedor do Arsenal está carente né, nas últimas temporadas. Então você ganhar uma partida como essa, dá um gás para a temporada sim. Dá um gás para o resto do, do ano. Então acho que é importantíssimo para o Arsenal ganhar do Tottenham. Ainda mais do Tottenham que também precisa ganhar depois de, da derrota para o Newcastle em casa. Então precisa tirar essa derrota dentro de casa e ganhar, um ponto, ganhar três pontos fora de casa. Então esse jogo promete muito. É o jogo que mais promete na rodada. Então, assim, é um jogo franco que o Tottenham tem, tem um pouquinho de, de favoritismo.
0: Também estou com você, acho que o, a torcida pe pesa a favor do Arsenal e quem sabe, se a defesa do Arsenal funcionar, pode conseguir a vitória. E o Tottenham, em geral, tem mais time. Então é isso, pessoal. O nosso podcast, falamos a prévia da próxima rodada, o que, que a gente acha de, de todos os confrontos, complicado né, sempre legal falar disso, mas é sempre complicado prever o que vai acontecer, porque são times muito parelhos, são times muito, muito parecidos, que podem acontecer, pode acontecer de tudo em determinados jogos, enfim... Essas foram as nossas opiniões. Brenão, sempre um prazer te ter, te ter aqui comigo. Seja bem-vindo sempre, meu querido.
1: Tamo junto, capa. É, não dá pra fazer prognóstico assim sem ter ainda mais 10 jogos. A gente vai ver na, nessa rodada que não dá pra fazer prognóstico sem ter surpresas, né? É a tônica dessa Premier League nesse início, né? Até, até as coisas se desenharem e tudo mais. Gostaria de agradecer a todos pela audiência. Gostaria de agradecer também a você, Capa. Tamo
0: junto. Até a próxima. Beleza, Brenão? Um forte abraço para você também. Pessoal, muito obrigado aos nossos ouvintes por ter escutado nosso podcast até o final. E tamo junto até a próxima sexta-feira. Um forte abraço e tchau, tchau, meus amigos.